0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast der Kirche für Bonn. Wir wünschen dir, dass du in den nächsten Minuten eine inspirierende Begegnung mit Gott erlebst und hoffen, dass die folgende Predigt dich im Leben ermutigt und weiterbringt. Viel Spaß dabei! Wir sind mitten in der Weihnachtszeit und ich weiß nicht, wie es dir geht in dieser Weihnachtszeit, aber ich persönlich empfinde die Weihnachtszeit immer als eine sehr, sehr besondere Zeit, in der irgendwie auch eine sehr, sehr besondere Stimmung herrscht. Und so gibt es in der Weihnachtszeit einige Sachen, die man nur in dieser Zeit auch macht, also wirklich, die nur in der Weihnachtszeit irgendwie getan werden. So stellen wir zum Beispiel nur in der Weihnachtszeit einen Tannenbaum auf. Ähm, also ich habe es noch nicht erlebt, dass ich irgendwie im Juli oder im März oder im Oktober in irgendein Haushalt gekommen bin und plötzlich stand da ein Weihnachtsbaum geschmückt mit ganz vielen Lichtern und so habe ich noch nicht erlebt, sondern man macht es in der Weihnachtszeit. Man stellt einen Tannenbaum auf und da gibt es natürlich die unterschiedlichsten Traditionen. Der die eine Familie besorgt den Tannenbaum so schnell wie es geht, also direkt am ersten Advent und dann wird er ins Wohnzimmer gestellt, es wird geschmückt und dann gibt es aber auch die Familien, wo noch so kurz vor Heiligabend am 23. oder sogar am 24. Vormittags der Tannenbaum schnell besorgt wird und aufgestellt wird. Eines ist klar, egal wann so ein Tannenbaum aufgestellt wird, ich persönlich finde immer, die Zeit geht viel zu schnell vorbei, wo man diesen Tannenbaum wieder abbauen muss. Aber Fakt ist, wir machen es nur einmal im Jahr. Oder bei meiner Frau in der Familie ist es so, als ich dort hineingeheiratet habe, musste ich feststellen, dass es dort eine Tradition gibt, die auch nur einmal im Jahr stattfindet und zwar wird einmal im Jahr an Weihnachten der Film »Kevin allein zu Haus geschaut«. Also Kevin allein zu Hause und das Jahr darauf Kevin allein in New York und dann immer im Wechsel. Im März oder im Juni oder so wird dieser Film nicht geschaut. Einmal im Jahr, an Weihnachten, wird dieser Film geschaut. Am Abend, da sitzen alle schön gemütlich zusammen und dann wird dieser Film geschaut. Oder. Vielleicht ist es bei dir das bestimmte Essen, das du in dieser einen bestimmten Kombination wahrnimmst und kennst und dass es aber auch nur einmal im Jahr an Weihnachten gibt. Und wenn du dieses Essen riechst, dann weißt du, es ist Weihnachten. Oder es gibt einige Menschen, die sagen, einmal im Jahr an Weihnachten gehe ich in die Kirche. Sonst das Jahr über nicht, aber einmal im Jahr an Weihnachten, das ist mir wichtig, da gehe ich in die Kirche. Wir als Kirche für Bonn befinden uns aktuell in der Adventserie und wir schauen uns unterschiedliche Facetten des Glaubens an. Und so ging es vor einigen Wochen darum, dass der Glaube zum Beispiel ein Geschenk ist, der uns gegeben worden ist von Gott. Letzte Woche ging es darum, dass der Glaube einen Wendepunkt in unserem Leben hervorrufen kann. Und heute soll es darum gehen, wie soll dieser Glaube eigentlich gelebt werden. Was sagt uns die Bibel da? Und ich kann dir schon mal so viel verraten, es ist mehr als nur einmal im Jahr. Unabhängig davon, ob du in der Kirche aufgewachsen bist, ob du Jesus kennst oder nicht, wirst du vielleicht schon mal etwas von der Weihnachtsgeschichte gehört haben. Und es gibt in der Bibel mehrere Berichte von der Weihnachtsgeschichte, und ich möchte mich auf ein Evangelium, möchte dich da mit reinnehmen am Anfang, nämlich von Johannes. Johannes war einer, der auch von dieser Weihnachtsgeschichte berichtet hat. Das Interessante bei Johannes ist aber, Johannes konzentriert sich bei seiner Erzählung über das Leben von Jesus. Konzentriert er sich nicht so sehr darauf, wie die Geburt konkret abgelaufen ist mit allen möglichen Details, sondern vielmehr konzentriert sich Johannes in seiner Erzählung darauf, was die Geburt von Jesus Christus für die Welt bedeutet hat. Das ist der Fokus, den Johannes in seinem Evangelium vielmehr setzt. Und so steigt er gleich in den ersten Versen, in Johannes 1 und die Verse 4 und 5. Also es sind direkt die ersten Verse in seiner Erzählung, in seinem Evangelium, wo er dann Folgendes sagt. In ihm, also in Jesus Christus, war das Leben und dieses Leben war das Licht der Menschen. Das Licht leuchtet in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht auslöschen können. Johannes zeigt, dass die Geburt von Jesus den Menschen Licht gebracht hat. Und er zeigt uns ganz konkret, wie dieses Licht ausgesehen hat. Er sagt, dass dieses Licht ein Geschenk ist, er sagt, dass dieses Licht hingebungsvoll ist, er sagt, dass dieses Licht großzügig ist, Jesus ist das Licht der Welt, welches Hoffnung bringt und Jesus sagt über sich selbst und wir haben es eingangs schon gehört, ich bin das Licht der Welt. An einer anderen Stelle im Johannesbrief, Johannes hat auch einige Briefe geschrieben, sagt Johannes, dass Gott Licht ist und in ihm gibt es nicht die geringste Spur, also absolut nichts, was Finsternis ist. Jesus ist also Licht, er ist das Licht der Welt. Darauf konzentriert sich Johannes in seinem Evangelium und beschreibt Jesus als das Licht der Welt. Und jetzt gibt dieser Jesus, der Licht der Welt ist, seinen Jüngern, die ihm nachfolgen, jetzt gibt er ihnen einen Auftrag, wie sie ihre Nachfolge, wie sie ihren Glauben leben sollen. Und Jesus geht von diesem Ich bin das Licht der Welt zu einem Ihr rüber. Er gibt den Jüngern einen Auftrag und er sagt, Ich, das Licht der Welt, ich habe euch verändert. Ich habe Licht in eure Dunkelheit gebracht und nun, sollt ihr als Licht in dieser Welt Einfluss in dieser Welt nehmen. Und so sagt Jesus in wahrscheinlich einer der bekanntesten Stellen in der Bibel die wahrscheinlich bekannteste Predigt, die Jesus auch so gehalten hat, wo er unter anderem zu den Jüngern Folgendes sagt in Matthäus 5, Vers 14. Dort sagt er, ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf dem Berge liegt, nicht verborgen sein, sagt Jesus hier. Du musst wissen, damals war es so, wenn in der Stadt oder in der Antike eine Stadt gebaut wurde, dann wurde sie immer auf der Grundlage des umliegenden Landes gebaut und wenn dann jemals eine Stadt zerstört worden ist, dann hat man nicht einfach gesagt, oh okay, wir müssen jetzt einen anderen Ort finden, wir müssen jetzt eine andere Stelle finden, sondern man baute einfach diese Stadt wieder auf einem Hügel auf. Und wenn diese Stadt auf dem Hügel aufgebaut wurde, war es so, dann kamen die reichen Leute ins Zentrum dieser Stadt, weil sie dort am besten geschützt waren und die armen Leute, die lebten eher am Rande der Stadt, bei den Stadttoren, dort wo man weniger geschützt war. Und wenn man ganz arm war, dann lebte man komplett abseits von so einer Stadt, doch Dort abseits sah man von Weitem diese Stadt auf dem Hügel, die dort leuchtete. Und wenn man dann irgendwann merkte in seinem Leben, okay, ich brauche Hilfe, ich brauche irgendwie Dinge, die, die ich hier nicht habe, dann hat man auf dieser Stadt auf den Hügel geschaut, die dort leuchtete und man wusste, dort bekomme ich Hoffnung. Dort, diese Stadt, die gibt mir Licht in meiner Dunkelheit. Dort, diese Stadt. Sie strahlte eine Art Hoffnung aus, diese Stadt auf dem Hügel. Wenn Jesus also sagt zu seinen Jüngern, ihr seid dieses Licht der Welt, ihr seid diese Stadt auf dem Hügel, dann sagt er, ihr seid berufen, Hoffnung zu bringen. Dann sagt er, ihr seid berufen dazu, Licht in die Dunkelheit zu bringen. Und nicht nur einmal im Jahr, sondern zu jeder Zeit. Genauso wie eine Stadt auf dem Hügel zu jeder Zeit sichtbar ist, zu jeder Zeit ein Licht ausstrahlt. Genauso sagt Jesus, genauso sollt ihr zu jeder Zeit euer Licht leuchten lassen, sollt ihr euer Licht ausstrahlen. Mein und dein Glaube, er soll nicht nur einmal im Jahr gelebt werden, sondern er soll zu jeder Zeit gelebt werden. Warum? Weil Menschen nicht nur in der Weihnachtszeit Hoffnung in ihrer Hoffnung, in ihrer Hoffnungslosigkeit brauchen, weil Menschen nicht nur einmal im Jahr Licht in ihrer Dunkelheit brauchen, sondern das gesamte Jahr über. Und weil die Jünger Licht der Hoffnung, Licht der Welt sind und Hoffnung bringen können, sagt Jesus ihnen, deshalb sollt ihr euer Licht auch nicht verstecken. Ihr sollt euer Licht auch nicht verstecken. Und Jesus sagt dann in Vers 15, ein Vers weiter, man zündet ja auch nicht ein Licht an, und setzt dieses Licht dann unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter, so leuchtet es allen, die im Hause sind. Zu der Ausstattung eines damaligen Hauses, gerade im Gästehaus, war es üblich und normal, dass es neben dem Bett, neben dem Tisch, neben dem Stuhl auch ein Leuchter gab, auf dem man dann die Lampe befestigt hat. Das heißt, Jesus nutzt hier ein Bild, was für die Leute damals total klar war. Sie wussten sofort, wovon Jesus hier spricht. Es war ein Bild aus dem Alltag der Leute heraus. Und damals funktionierte natürlich eine Lampe nicht so wie heute. Eine Lampe damals war so eine Art Tongefäß, in das Öl gegossen wurde, um dann den Docht anzuzünden und so wurde die Lampe zum Leuchten gebracht. Das heißt, es dauerte schon ein wenig, man musste sich schon ein wenig Zeit nehmen, um diese Lampe tatsächlich anzuzünden. Also es ging nicht so schnell wie heute, wenn wir mal eben einen Lichtschalter anknipsen oder ein Feuerzeug nehmen und eine Kerze anzünden oder auch ein Streichholz benutzen. Also es ist ruckzuck, aber damals dauerte das ein wenig, wenn man diese Lampe angezündet hat. Und jetzt sagt Jesus, nachdem diese Lampe angezündet worden ist, und sie den Raum erhält mit ihrem Licht, dann stellt man diese Lampe nicht unter einem Scheffel. Und ein Scheffel, es ist so eine Art Hohlgefäß, womit man unter anderem auch Getreide damals gemessen hat. Relativ groß, sowas wie so ein, so ein Bottich kann man sich das vorstellen. Und Jesus sagt, man nimmt jetzt dieses Licht nicht, das wir gerade angezündet haben, das den Raum erhält, und wir nehmen dieses Licht nicht und stellen es unter einem Bottich. Warum nicht? Weil es dann nicht der Funktion entspricht, die Licht hat. Dann ist diese Lampe, die ich gerade angezündet habe, sie ist sinnlos. Und genauso sinnlos, und das macht Jesus hier an diesem, an diesem Beispiel deutlich, genauso sinnlos ist es, wenn du deinen Glauben versteckst oder nur einmal im Jahr sichtbar werden lässt. Dann verfehlt es irgendwie die Funktion, die du hast als Licht der Welt. Weißt du noch, Jesus hat gesagt, ihr seid das Licht der Welt, wenn du Jesus nachfolgst. Und ich glaube, in der Weihnachtszeit ist es tendenziell einfacher, Licht zu sein. In der Weihnachtszeit sind wir tendenziell großzügiger, wir denken mehr an andere Menschen als sonst, wir sind mehr Licht als sonst und ich persönlich finde das ja auch an für sich nicht problematisch. Problematisch wird es nur dann, wenn der Tannenbaum und die ganze Deko wieder in die Kiste gepackt wird und auch die Großzügigkeit und auch das Lichtsein wieder in unserem Leben verschwindet. Jesus sagt hier in Matthäus 5, Vers 14 etwas sehr, sehr Interessantes und zwar er sagt, ihr seid Licht, ihr seid Licht, du bist es schon, du musst dich nicht irgendwie anstrengen, um zu leuchten, sondern du musst dich darum kümmern, das Licht, das bereits in dir scheint, wenn du Jesus nachfolgst, du musst dich darum kümmern, es nicht zu verstecken. Du musst dich nicht irgendwie anstrengen, um zu leuchten, sondern wenn du Jesus nachfolgst, dann leuchtet dieses Licht bereits in dir. Das Entscheidende ist, dass du dich darum kümmerst, dieses Licht nicht zu verstecken. Warum? Nochmal, weil Menschen zu jeder Zeit Hoffnung brauchen. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, egal wie groß oder wie klein dein Licht ist, in der Dunkelheit macht Licht immer einen Unterschied. Egal wie groß oder wie klein dein Licht gerade aktuell ist, aber in der Dunkelheit macht Licht immer einen Unterschied. Vor einigen Jahren waren meine Frau und ich auf Mallorca. Wir haben Urlaub dort gemacht. Und einen Tag haben wir dann so eine Action-Tour gebucht, eine Kombination aus Klettern, aus Wandern und auch aus Tauchen. Und unter anderem sind wir dann beim Tauchen in so eine Wasserhöhle getaucht. Wir waren eine Gruppe, der Guide ist ganz vorne weg geschwommen und wir sind dann in so eine Wasserhöhle getaucht und der Guide hatte eine Stirnlampe, die ganz sichtbar war, womit er Orientierung gab, womit er Licht gab und dann kamen wir mehr und mehr in die Höhle rein. Und der Guide, wir kamen dann an eine Stelle, wo wir alle stehen konnten. Das Wasser war ungefähr bis hier. Wir konnten alle stehen. Und dann äh, machte der Guide in dieser Höhle seine Stirnlampe aus. Es war der bisher erste und bisher auch letzte Moment, muss ich sagen, dass ich eine so krasse Dunkelheit erlebt habe, die totale Abwesenheit von Licht. Ich konnte nichts mehr sehen, ich konnte nicht mal mehr meine Hand vorm Gesicht sehen. Es gab kein Licht, gar keins. Und ich muss sagen, mir war in dem Moment schon ein wenig mulmig auch. Das Wasser steht bis hier, du merkst zwischendurch so die Wellen und du siehst aber absolut nichts. Es war irgendwie verwirrend und ich habe mich nach Licht gesehnt in diesem Moment. Und dann sah ich etwas ganz weit vorne dort. Ein seltsames grünes Licht. Und ich stellte fest, es ist, die, es ist das grüne Ziffernblatt der Uhr des Geiz ganz vorne. Und er hielt diese, diese, diese Uhr hoch und wir sahen sein Ziffernblatt und dann führte er uns aus dieser Höhle heraus. Es ist ein ganz, ganz kleines Licht gewesen. Bei normalen Lichtverhältnissen würde man dieses leuchtende Ziffernblatt überhaupt nicht wahrnehmen. Aber in absoluter Dunkelheit war es wie ein Leuchtfeuer, dieses kleine grüne Licht. Es war ein Licht, das nicht groß war, aber das Hoffnung gab. Es war ein Licht, das nicht groß war, aber das mir Orientierung gab, das Sicherheit gab. Und ich möchte dir heute sagen, auch wenn dein Licht vielleicht gerade nicht groß ist, aber in absoluter Dunkelheit, kann es einen großen Unterschied machen. Das Licht muss nicht immer groß sein, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Was meine ich damit? Es müssen nicht immer die großen Aktionen sein. Es muss nicht immer die große Tat sein. Auch die kleinen Aktionen machen in der Dunkelheit einen Unterschied. Es kann auch ein kleines Licht sein, welches Hoffnung bringt. Das Entscheidende ist, dass du dein Licht nicht versteckst. Und Jesus geht dann weiter und schließt diese kurze Message in Vers 16 damit, dass er sagt, wie kann dein Licht ganz konkret heute leuchten? Und er gibt den Jüngern etwas mit, er gibt den Jüngern etwas an die Hand, wie kann euer Licht ganz konkret leuchten? Und er sagt, so lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Jesus sagt hier, dass es die guten Werke sind, die Licht bringen. Aber diese guten Werke, sie haben immer ein Ziel, sie haben immer eine Absicht, sie haben immer eine Motivation. Nämlich auf das Licht der Welt, Jesus Christus, hinzuweisen. Es geht bei diesen guten Werken nie um meine Person. Es geht bei diesen guten Werken nie darum, dass ich mich hier etwas verdiene, sondern es geht immer um Gottes Ehre. Sie sollen eure guten Werke sehen und dann euren Vater im Himmel preisen. Es geht hier um die guten Werke mit der Absicht, Gott zu ehren. Und ich bin davon überzeugt, dass Gott uns jeden Tag mir und dir Gelegenheiten gibt für diese guten Werke. Gute Werke in unserem Leben zu tun und da müssen es nicht immer die großen Dinge sein, es müssen nicht immer die großen Aktionen sein, aber ich bin davon überzeugt, dass Gott mir und dir Gelegenheiten gibt, jeden Tag. Und so sagt Paulus im Epheserbrief, Kapitel 2, Vers 10, denn wir sind sein Werk geschaffen in Jesus Christus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, dass wir daran wandeln sollen. Gott gibt uns jeden Tag Möglichkeiten, Licht zu sein. Gott gibt uns jeden Tag Gelegenheiten, gute Werke auszuüben, die Menschen Licht bringen, aber wodurch Gott geehrt wird. Ich bringe dir ein Beispiel. Vor knapp zwei Wochen bin ich auf meinen Nachbar gestoßen und bei meinem Nachbar stand der Umzug an und er wirkte ziemlich körperlich ziemlich am Ende und er wirkte auch psychisch sehr sehr äh, mehr angeschlagen und ich traf auf ihn und ich kam mit ihm ins Gespräch und er äh, erzählte mir auch, dass er ziemlich Zeitdruck hatte, weil sie in zwei Tagen aus dieser Wohnung raus müssten und bei mir standen an diesem Tag zwei Termine an, die ich eigentlich hatte und die geplant waren. Aber ich merkte, dass Gott mich hier eine Gelegenheit gibt, Licht zu sein. Ich merkte, dass Gott mich hier eine Gelegenheit gibt, gute Werke zu tun, ein gutes Werk zu tun. Und ich habe diese Termine abgesagt und ich entschied mich, den ganzen Nachmittag und dann den ganzen Abend meinem Nachbar zu helfen, der auch nicht viel Hilfe hatte. Und wir packten, ich packte dort mit an und wir haben sehr, sehr viel, das meiste geschafft. Und am Abend saß ich dort mit ihm und wir sprachen und er sagte, Tobi, weißt du, als ich heute Morgen aufgestanden bin, ich war, ich war echt hoffnungslos. Ich wusste nicht, wie, wie ich das Ganze schaffen soll, wie ich das Ganze machen soll. Aber wo ich dann mit dir ins Gespräch kam und wo du mir gesagt hast: hey, komm, ich, ich biete dir, du bietest mir deine Hilfe an. Das hat echt mir, in, mir, in meiner Hoffnungslosigkeit, hat es mir echt Hoffnung gebracht. Es hat echt in meiner Dunkelheit, hat es mir irgendwie Licht gegeben hier. Gott gibt uns diese Dinge im Alltag. Gott gibt uns diese Gelegenheiten im Alltag. Das Entscheidende ist, die Augen offen zu haben und sein Licht nicht zu verstecken, sondern es sichtbar werden zu lassen. Wisst ihr, wo ich dieses Erlebnis vor zwei Wochen hatte, hat es mir gezeigt, um Licht zu sein, ist das Entscheidende, man muss in der Welt sein und das Entscheidende ist, man muss in Kontakt mit Menschen sein, die Licht brauchen. Man muss in der Nähe von Menschen sein, die Licht brauchen in ihrer Dunkelheit. Als Gott die Welt veränderte, wurde er Mensch. Jesus kam als Kind auf diese Erde. Er lebte unter Menschen. Gott kam in die Nähe von Menschen. Er wurde Immanuel genannt. Was bedeutet Gott? Ist mit uns. Und wisst ihr, auf diese Weise veränderte Gott Menschen. Er kommt ihnen nah und, und er ist bei ihnen. Gott ist nicht im Himmel geblieben, sondern er ist durch Jesus Christus auf diese Erde gekommen, um dieser Welt Licht zu bringen. Und vielleicht bist du heute Morgen hier und du, oder du schaust vielleicht auch, auch zu und, und du merkst, dass es dunkel ist in deinem Leben. Dass du ohne in diesem Licht Jesus Christus unterwegs bist. Weißt du, in der Bibel gibt es diesen Moment, wo, wo Jesus stirbt. Und die Bibel sagt, es wurde dunkel. Es war Mittag, aber es wurde dunkel. Was heißt das? Jesus Christus ist am Kreuz gestorben. Er ist in deine Dunkelheit gegangen. Er hat deine Schuld, er hat deine Sünde auf sich genommen und ist dafür gestorben. Und als er auferstanden ist, ist dieses Licht wieder angezündet worden. Und Jesus Christus lädt dich heute an, vielleicht zum allerersten Mal zu erkennen, dass es, dass es dunkel ist in deinem Leben. Dass du ohne diesem Licht Jesus Christus unterwegs bist, zu erkennen, hey, ich brauche dieses Licht. Jesus sagt: Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, der wird nicht mehr in der Finsternis wandeln, sondern er wird das Licht des Lebens haben. Und vielleicht ist es heute für dich so ein Zeitpunkt, wo du sagst: Ja, in meinem Leben ist es dunkel. Es ist komplett dunkel, aber ich brauche dieses Licht, Jesus Christus. Dann kannst du heute sagen, Jesus, ich möchte umkehren. Jesus, ich möchte das Licht, das du bist, ich möchte es in meinem Leben annehmen. Ich möchte, dass du das Licht in meinem Herzen anzündest. Dann hast du heute diese Möglichkeit, das zu tun. Und vielleicht bist du auch schon mit Gott unterwegs und, und du, du bist schon Seit, seit Jahren diesem Licht zugewandt, aber du merkst vielleicht seit ein paar Monaten, seit ein paar Jahren vielleicht, dass dieses Licht unter einem Scheffel steht. Ich möchte dir heute eins sagen, der Fürst der Finsternis, er möchte immer, dass dein Licht nicht sichtbar ist. Er möchte immer, dass dein Licht unter einem Scheffel steht. Und vielleicht ist es heute dran, zu sagen, Jesus, ich möchte diesen, dieses Licht, was unter einem Scheffel steht in meinem Leben, ich möchte es dort wegnehmen und ich möchte es auf ein Lampengestell stellen. Ich möchte, dass mein Glaube sichtbar gelebt wird. Und so möchte ich dich ermutigen, während des nächsten Liedes, ich darf die Band schon mal nach vorne bitten, während des nächsten Liedes, dir einfach die Zeit zu nehmen, und darüber nachzudenken, was ist gerade dein nächster Schritt? Wie möchtest du vielleicht auf diese Worte antworten? Vielleicht merkst du heute, ja, mein Licht, das ist, das ist vielleicht komplett schon ausgegangen. Dann ist es heute dran, dieses Licht von Jesus Christus neu anzünden zu lassen. Vielleicht merkst du, dass es irgendwie den Raum nur noch ganz, ganz leicht erhält und dass diese Lampe unter einem Scheffel steht. Dann möchte ich dich einladen diese Lampe hervorzunehmen und auf ein Lampengestell zu stellen. Gott segne dich dabei.